0: Vamos a la mesa de análisis. saludos este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Muy buenos días a Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
0: Gracias. Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis, a Alta Gracia. En y por supuesto a quienes hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias. Efectivamente, hoy, hoy ausente Altagracia González, le mandamos el, el saludo y por supuesto el lunes nos escuchamos y nos vemos. Y bueno, pues vamos a, a uno de los temas el día de ayer, pues el desenlace de una crónica bastante, bastante anunciada. Lo platicamos en varias etapas en esta mesa de análisis, en este espacio, ¿no? Primero, pues la decisión o la obligación, ¿no? La presión para que Juan José Ríos Estabillo dimitiera de manera anticipada la titularidad de la Fiscalía General de Sinaloa. Eh luego pues el proceso que se implementó, cómo se fueron haciendo las cribas, los primeros cortes de los 22 que originalmente se registraron, la quinteta seleccionada por el Consejo Estatal, luego la terna, y ayer, Jorge Luis, pues el desenlace creo que pues bastante previsible, Sara Bruna eh, Quiñones Estrada, la primera mujer titular de la Fiscalía General en Sinaloa, Jorge Luis. Y mira, no, la
1: verdad es que nadie, nadie cuestiona, no la capacidad sí. de la de la señora Sana Bruna, Sara Bruna, cuando ella fue la que llevó los juicios contra los exfuncionarios de, de Maloba, que fueron acusados de, de corrupción, y se le vio ahí una mano dura, una mano dura que finalmente, pues no lo fue tanto, ¿no? Porque ninguno de ellos, o quizás algunos de, de, muy, ba de muy bajo nivel, fueron los únicos que pasaban en la cárcel. Los demás se les acusaron de. ...de, de millonarios, o sea, inconcebibles para nosotros... ...como son de 500 millones de pesos para arriba... ...y finalmente resultó que con bonitos de un millón de pesos... ...cada seis meses salieron adelante y pues así salieron, ¿no? Estos juicios los llevó Sara Bruna y fue donde ella alcanzó... ...pues alcanzó más renombre, ¿no? Nadie discute esto, de que es una señora capaz, con experiencia, responsable... ...con la edad suficiente como para tomar decisiones... ...razonadas sobre bases realmente jurídicas... ...pero lo que todo el mundo pone en duda pues es el procedimiento... ...¿por qué? porque de un principio... ...pues no sé si se filtró o se intuyó o por ahí se dijo... ...que ella, era, ella, ella iba a ser regalada el proceso... ...yo recuerdo que aquí claramente advertimos en ese momento... ...que a mí me parecía, me parecía pues este... ...ingenuidad de los demás aspirantes... A este a ocupar el cargo a sabiendas de que ya, ya había una línea trazada y dijo chiquete es que van a negociar y seguramente algo les van a dar también a los que se queden a los que se queden en el proceso hasta ahorita bueno no se sabe no lo que se sabe es que parece que si hay un premio para el que era secretario general del consejo estatal de seguridad pública que fue el que ordenó el el que coordinó este proceso Parece ser, no, no, yo no tengo información precisa en este momento, pero, pero evidentemente hubo, hubo arreglos, ¿no? Y fueron buenos arreglos, porque el hecho de que toda la bancada de, de, del PRI votara en favor de esta propuesta y que solo un voto estuviera en contra de ella, pues habla de que se plancharon, se plancharon bien las cosas. Ya es finalmente ella la, la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se habla de que es una que va a ser una fiscal de hierro, una dama durísima para entrar en componendas. Y es lo que se requiere, ¿no? Sinaloa requiere precisamente de un fiscal, sea hombre o sea mujer, con estas, caracter con estas caracter características para entrar a combatir una situación de violencia que si bien había descendido y Sinaloa había dejado ya los primeros lugares en cuanto a violencia, pues en las últimas semanas han reaparecido de manera muy, muy, muy notable. Y allá Sinaloa va otra vez en camino a colocarse dentro de los primeros sitios de niveles de inseguridad entre la población. Y esto es, hay que, pues, hay que recordar unas demandas principales de la sociedad, que quiere seguridad, que quiere tranquilidad, y no únicamente la sociedad civil, sino también del sector empresarial de Sinaloa, que es muy importante para la economía y la estabilidad. Ellos reclaman que sin seguridad, pues es prácticamente imposible, ¿no?, ¿Por qué esa inseguridad? Bueno, pues por, porque a la resistencia de los empresarios e invertir, suma el elevado número de, de asaltos, de extorsiones, cobros de piso, toda esta clase de situaciones que se dan en los últimos tiempos, y yo creo que también en los viejos, eh, pudieran pues a, a dar al traste, ¿no?, con el clima de inversión que requiere Sinaloa para recuperar su nivel de liderazgo a nivel nacional en cuanto a mejores condiciones de vida de los sinaloeses. Vamos a ver qué nos espera con esta señora. Yo... Como todo mundo le deseamos el mejor de los éxitos, independientemente de que el proceso no haya sido el más democrático, el más creíble el más creíble posible, lo que sí coinciden es que tiene capacidad, que tiene experiencia, que tiene conocimiento, y finalmente eso es, esto es lo que importa a final de cuentas.
0: Sí, yo, yo coincido, no es incuestionable su trayectoria académica, su trayectoria profesional, no en cuanto bueno pues a las credenciales que tenga Chiquete para la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, yo creo que lo que pues, la marca finalmente pues es ese estigma, no de que llega impuesta en un proceso pues muy muy a modo donde tanto el gobernador Rubén Rocha Moya desde que estaba como gobernador electo como el Secretario General de Gobierno pues habrían operado primero para pues garantizarle la vacante, no la silla vacía y con Juan José Ríos Estabillo y posteriormente pues llevarla hasta el final con una abrumadora mayoría, casi unanimidad en el Congreso de Sinaloa.
2: No solo operaron, la anunció el gobernador electo, habló de la de una fiscal, una mujer fiscal, antes de que incluso terminara el proceso de jubilación de la de la señora que era ministra y o era este pues titular en, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Yo creo que, que Pues ahí Morena Echó por tierra todo lo que había Anunciado, luchado Hay que recordar que Fue la izquierda y fue sobre todo La gente de Morena La que impugnó Severamente a Enrique Peña Nieto Cuando quiso hacer el nombramiento Del primer fiscal, dijo que era un fiscal carnal Y estuvo Encima de él para, para evitar Que se quedara esto bueno, pues lo mismo pasó con ellos Hicieron, quitaron al que estaba Para poner una fiscal carnala eh, Yo no sé insisto, También como Telles No dudo de la capacidad De la señora No dudo de la necesidad De que llegue alguien A acabar con la impunidad que ha existido En la Procuración de Justicia En el Estado No dudo de nada de eso Pero eh, el origen ya Pues nos pone en duda a todos y, y la otra parte es que pues alguien les tiene que avisar a los señores diputados de oposición que no ganaron la elección, que perdieron, que, que es otro partido el que gobierna esa, ese entusiasmo con el que están yendo, no solo a votar una diputada, la de más experiencia en el PRI, que dijo que tenía la certeza de que Bruna lo iba a hacer muy bien. Yo no, no dudo de que todos tengamos la obligación de esperar de tener la esperanza de que lo vaya, que lo haga bien, porque eso nos conviene a todos, pero de una vez ya le dio el cheque en blanco y dijo, tengo la certeza de que lo va a hacer bien, pues eso, tener una bola de cristal la señora, este, y además con los antecedentes que hay, este es un estado difícil en el que el crimen organizado está muy involucrado en todas las actividades, las actividades comerciales, las actividades financieras, las actividades políticas, y entonces no es fácil este, poner orden, llevar tranquilidad a la, a la sociedad, acabar con esa impunidad que se ha impuesto, no solo a base de corrupción, sino también a base de fuerza, de balazos, de una imposición de violencia que todavía está por ahí, como adviértete ellos, en el riesgo de regresar en toda su, su magnitud. Entonces, pues es, es un mal inicio este. Esperemos que la señora nos demuestre que valió la pena que este que este atropello a las disposiciones legales se haya ejecutado y, y esperemos que los señores diputados pues empiecen a tomar conciencia de cuál es el papel de cada quien no digo que hubieran votado en contra pero esos entusiasmos tan a priori como si siguieran siendo pues parte del gobierno no, no creo que le esté aportando nada al Senado pues sí, sí. La realidad es que pues hay que insistir mucho el tema de las
0: credenciales ahí está para cerrar una Quiñones estrada tendrá pues, mucho no con qué pues tratar de legitimarse más allá de la legalidad de su nombramiento con la abrumadora mayoría de los diputados ayer presentes en la sesión 39 votos a favor solamente uno en contra y bueno pues además tiene mucho mucho terreno no en la impartición de justicia en la procuración en combatir la impunidad para pues, dar esos resultados no y demostrar pues que no es una extensión más del poder Ejecutivo ahí en la Fiscalía General. Bueno, eh, vamos a otro tema, Jorge Luis, que nos comentabas, efectivamente, el senador sin partido, que originalmente pues, está en la 4T, en Morena, fue director del Seguro Social Germán Martínez, pues trae ronda por algunos medios electrónicos y bueno, pues le, le, le está poniendo ahí el asterisco, ¿no? A Kirin Ordaz Coppel por haber acudido a la boda de Santiago Nieto en Guatemala, esta boda que tanto molestó al presidente Andrés Manuel López Obrador y que pues le costó, por cierto, la titularidad de la unidad de inteligencia financiera. Financiera Santiago Nieto y pues están pidiendo, no por lo menos Germán Martínez es el discurso que trae, que sea vetado y que no sea designado embajador de México ante España, pues precisamente por haber acudido a esta boda le, le, le va a alcanzar para que se haga eco es eh, la punta de lanza de otro movimiento que pueda surgir en el Senado para tratar de contrarrestar este, este nombramiento o pues ahí va a quedar nada más en, en estas expresiones Jorge Luis cómo cómo la ves esto que viene haciendo Germán Martínez
1: pues, Germán Martínez es un invitado cotidiano a la mesa de análisis de Ciro Gómez Leiva uh -huh. en el programa de, de Radio Fórmula, sí. que se transmite en horas de, de la mañana, y fue ahí donde dijo, pues, que desde este momento él mmm, daba su voto en contra a favor del nombramiento de Kino Ordaz como embajador de México en España, y junto con él, los otros cuatro, hay que recordar que son cinco, son cinco encabezados por Gustavo Madero y en los que hay diferentes expresiones ideológicas ahí en este grupo, que, que no es grupo, ¿no?, porque, porque la ley señala que para ser grupo parlamentario debes tener un determinado número de diputados y que durante, el, durante, ese, durante una legislatura no puede existir esta clase de, de, de asuntos, ¿no? Igualmente la ley orgánica del Poder, del poder Legislativo de Sinaloa... Eh, ...prohíbe la, la formación de grupos parlamentarios una vez iniciada la legislatura... ...o bien se pueden... ...pueden crearse pues, pero sin acceso a, a tener un reconocimiento legal como bancadas... ...y tampoco a ningún presupuesto ni prerrogativa alguna. Así lo dice la ley y están muy claros en esa situación, pero... ...pues como bancada están juntos, se sientan donde mismo... ...corren para donde mismo... ...y bueno, pues ya está marcado que el voto de ellos va a ser en contra... pues eh, al presidente López Obrador hay que decirle que no y sabemos que va a ser un sí entonces yo no creo que este voto que anticipa Germán Martínez así no le haya parecido al presidente López Obrador pues ni que Quirino ni que cualquier otro no, incluso gente cercanas a él hayan asistido a esa rumbosa boda que hubo allá en Antigua Guatemala, pero me parece exageración, ¿no? o sea, pedir que porque Quirino estuvo ahí, ya lo vayan a vetar como embajador de de México en España, pues me parece absurdo todo lo que está ocurriendo, ¿no? Me parece un absurdo que la Secretaría de Turismo de, de la Ciudad de México haya sucedido claro la Aya no, porque se fue de Raiten, en un avión privado, sin otro pecado, sin otro pecadillo, a no ser que ella fuera la que llevara los 35 mil dólares, ¿no? Que no se ha dicho quién llevaba los 35 mil dólares o si iba repartiditos entre, entre todos los que viajaban ese avión. Si iba repartiditos, yo creo que no hay delito a que perseguir porque las leyes hablan de 10 mil dólares y no te dicen que no, que no puedes llevarlos, los puedes llevar siempre y cuando los declares. No se ha dicho quién llevaba los 65 mil dólares. Me parece absurdo, totalmente un contrasentido, que porque les haya ido de raíz, como dijo la señora chamber la hayan despedido de la Secretaría de Turismo del, del Distrito Federal, cuando al parecer una funcionaria que rendía buenas cuentas, o me parece absurdo totalmente el hecho de que hayan despedido a Santiago Nieto de la unidad de, de la unidad de, 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 de la unidad de, de, de delitos de investigación por el solo hecho de que se casó, que se casó y hizo una boda rumbosa ya en, 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 en esta ciudad de Guatemala que al parecer, lo dije el otro día, pues es de mucho caché y se casase por allá. Entonces en este mismo capítulo incluyo a esta a esta declaratoria en contra de Quirino, me parece ridículo hombre que por esto y no creo tampoco que vaya a proceder eh al presidente hay que la cuenta para que él para cuando tú quieres que te diga un sí dile que es un no y seguramente va a ser un sí y yo creo que no no merma las posibilidades de Kirino que pues quién sabe no vamos a esperar vamos a esperar esto ya ya está pronto creo que Kirino para enero tiene que estar en España y en el curso del mes de diciembre el Senado de la República tendrá que dar su aprobación para que se vaya o no Quirino al, a la al embajada uh -huh. de España. Por lo pronto, Quirino sigue estando, ¿no? Sigue estando en los medios y eso es bueno para
0: él. Sí, efectivamente, sigue, sigue teniendo proyección nacional eh, Quirino Ordaz Coppel y, bueno, pues eh, tendrá que obtener también el beneplácito de, de España. Eh, pues es que aplica luego a lo mejor esto de que los amigos de mis enemigos no pueden ser mis amigos, ¿no? Y como dices con el presidente, pues también la psicología inversa es la que, la que funciona, Chiquete. Pero bueno, pues una, una un grupo, eh, pues sí, reducido, ¿no? Cinco, cinco senadores, ahí donde está Gustavo Madero, Alejandra del Carmen León, Nancy de la Sierra, Emilio Álvarez y Casa y Germán Martínez, pero pues bueno, está la decisión que tomó el Partido Revolucionario Institucional de negarle licencia, ¿no? Ahí ya estamos hablando, pues de los 13 senadores, si es que votan en bloque, y pues quién sabe si el resto, ¿no? El resto que no están dentro del espectro de control del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque Ricardo Monreal, pues ya comprometió el apoyo, ¿no? De todos los senadores de Morena para este planteamiento o esta propuesta que va a hacer el
2: presidente López Obrador sí yo creo que no habrá mayor problema en cuanto a, a la aprobación si el presidente lo propone si le sostiene la propuesta pues es obvio que, que va a pasar por más este que haya quien, quien tenga estos estas animales versiones al margen de que sea quirino el que está en esta en este entredicho en esta impugnación el problema gravísimo es como dice Telles todo este absurdo que se está dando en torno de una boda. Es un acto particular entre particulares eh, en el que nadie eh, de los que acudió ha sido señalado por usar dinero público. Y, y creo que el hecho de que el presidente corra a un funcionario al que reconoce como eficaz, profesional, capaz, pues por, porque hace una boda que al presidente no le gusta me parece una señal muy grave para, para la vida pública del país y todavía que haya quienes por seguirle el rollo al presidente, por quedar bien con el presidente, estén condenando ya no a los que se casaron, sino a los que asistieron, pues me parece todavía más grave, este es un estado policiaco, es un estado de, de comisarías políticas que no puede seguir existiendo, que, que tendría que anularse porque va contra las libertades de las, de las de los ciudadanos de las personas a mí me pueden caer muy ricos muy, muy gordos los ricos como, como se dice coloquialmente aunque vas que vuelas para allá derecho no derecho a vivir como como viven pues de eso vamos a hablar luego este, <ríe> con los eh, extras de los puentes y todo eso <ríe> Entonces eh, yo creo que es, es una señal muy grave No solo por lo que el presidente y sus fobias están haciendo Sino porque toda esta retaída de barberos que van detrás De lo que el presidente deja en el camino Para recogerlo y hacerlo suyo Y creo que no se puede estar generando un ánimo de linchamiento Contra los que el presidente dijo que estaban mal Porque él tiene un concepto de moral que no, no encaja en, en la vida de determinado tipo de personas.
0: Pues sí, ese es el ese es el concepto que está perdiendo y como tú lo dices pues lamentablemente tiene ahí un séquito de aplaudidores que pues todo lo cuestionan, cuestiona, ¿No? En función de, de la opinión que pueda tener el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo coincido pues un evento de carácter personal, pero pues tiene altas repercusiones políticas, y hoy el que traen en el centro de, de la polémica es al exgobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz, pues ya, ya veremos, ¿No? Una vez que llegue la propuesta al Senado de la República, cómo se da la votación, yo creo también al igual que ustedes que no habrá mayor problema, y que con y que le dan las cuentas muy muy fácil al presidente López Obrador para sacar adelante este nombramiento, si es que se mantiene en la ánimo, ¿no? Quirino Ordaz, pese a haber acudido a esta boda allá de Santiago Nieto en Guatemala. Ya nos vamos, nos despedimos, muchas gracias, Jorge Luis, quedaron a media tabla los tomateros de Culiacán en la primera vuelta, Jorge Luis, los algodoneros
1: de Guasave sí, mayo de Navojoa, muy <risa> arriba de ellos, hombre. Sí, hombre, fíjate, qué raro, ¿no? Culiacán le ganó a todos los de arriba y perdió con los de
0: abajo. Ah, pues ya, es ya ves. Lamentable. ¿no? Pues sí. Le
1: sacan dos juegos de la bolsa. De nuevo ha sido por eso nosotros fuéramos segundo lugar, el lugar de WhatsApp Porque más con empatados, pero como limpiamos a WhatsApp
0: Pero como el hubiera no existe, quedaron a media tabla.
1: <risa> eh. Oye, volviendo a lo que, a, al tema este, antes de irnos, espera todavía un minuto. Sí. Pues en realidad yo no creo que los senadores del PRI vayan a votar a favor de Alito Moreno. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que no. No tiene tanta... Yo no creo que habrá, habrá, un
2: grupo, habrá un grupo que no, que no se
1: sume. Sí, definitivamente yo no creo que... que... Que ni siquiera la mitad de los senadores vayan a votar a favor de Alito, ¿no? No creas que las tiene todas consigo y no creas que está legítimamente reconocido por todos los actores políticos del PRI. Yo creo que por darle la cuenta Alito, todos van a votar a favor de Quirino, ¿no? Además, pues no tiene buen cartel también con ellos. Y entonces, ahí sí, va a estar interesante, ¿no? Yo no había, no había percatado ese detalle, pero va a estar interesante en ver qué senador del PRI acata la línea de Alito y cuáles no, por lo pronto el Pris Sinaloa aquí ya dijo que, que ellos están con, con Quirino independientemente de lo que diga Lito Moreno bueno. ¿Va por claro que el Sinaloa
2: no, Sinaloa? no tiene senadores, el PRI Sinaloa eso sí ¿cómo no, ¿Cómo no ¿Cómo Mario no? Zamora? pues no sé yo creo que Mario Zamora está del otro lado Ah, bueno, tienes copa. Eso va a, estar, va a estar interesante.
1: Yo no creo, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que está por otro lado.
0: Muy bien. Pues que Quirino prepare las castañuelas porque se va a España, no va a tener ningún problema. Gracias, Chiquete. Gracias, Jorge Luis.
1: Buen día, saludos a todos. Gracias, gracias día, excelente fin de semana. Saludos.
0: Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y música para usted. Que no se despegue la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez. Y, por supuesto, invitarlos a que esté muy en contacto con nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Actualizaciones informativas a lo largo del día. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo viernes.
1: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio. Tu
2: radioestación local, hecha con amor en Los Mochis.